0: Por que nos sentimos vazios? Você já observou que nós estamos com os nossos olhos e atenção sempre para o nosso próximo passo? E quando nós chegamos naquele passo, nós continuamos com esse vazio dentro de nós, na expectativa de um outro passo para nos fazer feliz e para nos satisfazer. Aqui nos Estados Unidos, talvez a família mais tradicionalmente que se tornou bilionária aqui nos Estados Unidos é a família Rockefeller. E um dia perguntaram para ele, olha, o senhor já fez tanto dinheiro, o senhor já se tornou tão rico, tão milionário, bilionário, então qual seria sim, uma quantidade de dinheiro que o senhor acha que seria suficiente para te satisfazer. E ele respondeu o seguinte, a quantidade suficiente sempre é a próxima quantidade. Ou seja, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós fizemos e nós queremos mais. Fica aqui comigo que hoje você vai aprender por que nós sentimos esse vazio e como nós resolvemos esse problema desse vazio dentro de nós. Olá, sejam bem-vindos ao Mais de Deus Podcast. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Elia Wagmacher e toda terça-feira nós temos aqui um estudo bíblico novo. E a razão desse estudo bíblico é para que nós compreendamos a palavra de Deus. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar Eclesiastes do capítulo 3 ao capítulo 5 e você vai poder então ter uma compreensão melhor porque às vezes nós lemos a Bíblia e parece que nós não entendemos... Parece que aquilo é uma coisa de outro mundo... E eu quero dizer que é mesmo... A Bíblia é um livro que precisa ser lido à luz do Espírito de Deus, porque a Bíblia é um livro espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o problema do vazio dentro de nós e eu quero que você fique aqui comigo porque nós vamos aprender hoje como é que nós resolvemos o problema desse vazio, dessa insatisfação permanente, perpétua dentro de nós. Antes que nós continuemos, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal porque eu quero estar conectado com você aqui no Mais de Deus. Então vamos lá. Nós temos aquela expressão de que no final tudo dá certo, né? No final tudo dá certo. Mas nós sabemos que na realidade a nossa vida não é exatamente assim, de que no fim dá tudo certo. Nós conquistamos aquilo que nós desejamos e descobrimos que a nossa satisfação naquilo que nós tanto queríamos se desvanece e aquilo perde totalmente o valor para nós, de maneira que nós deixamos aquilo e começamos então a buscar a próxima coisa. Nós construímos relacionamentos com pessoas e em certo momento elas se vão da nossa vida. Elas se mudam ou morrem ou o relacionamento se quebra, alguma coisa acontece. Nós constantemente estamos à busca de algo que nos satisfaz somente para descobrirmos que aquilo não nos satisfaz nós estamos sempre com os nossos olhos à frente quando eu tiver essa casa quando eu me casar quando eu tiver aquele diploma quando eu tiver esta quantidade de pessoas me seguindo até isso nós colocamos quando eu estiver quando eu fizer quando eu ser nós colocamos essas expectativas achando que quando nós atingimos essas alturas, nós vamos estar, então, satisfeitos. Por mais que a nossa vida seja cheia de alegria, nós descobrimos que todas as coisas, em algum momento, elas se acabam. Nós descobrimos que a felicidade, algumas vezes, se transforma em uma grande tristeza, em um grande pesadelo. Você já teve essa experiência? Uma grande emoção? Uma grande alegria e aquilo se transforma num desastre em nossa vida. É meditando nessa realidade da vida que Salomão escreve para nós o que nós iremos estudar hoje. Salomão, filho do rei Davi, se você deseja aprender mais sobre o rei Davi, a nossa episódio número 70, a aula anterior, fala sobre o rei Davi. Salomão foi o maior líder da história da humanidade, foi o homem, o rei mais rico e mais sábio, em toda a história. Ele só ficou atrás de Jesus porque Jesus era Jesus e era Deus. Mas Salomão, ele fez da vida um laboratório. Então, ele gastou toda a sua vida estudando o ser humano, estudando a humanidade, estudando a nossa realidade. Vamos colocar assim. Então, agora nós vamos abrir naquele capítulo tão conhecido em Eclesiastes 3, que diz assim, Há tempo... Para tudo. Se você está na sua casa, por favor, me acompanhe com a sua Bíblia. E se você está dirigindo, correndo, andando, como a maioria das pessoas que escutam o podcast estão fazendo alguma coisa, fazendo uma atividade, que Deus te abençoe. Nos escute aí. Para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar o tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Verso 6. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Verso 9, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Verso 11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Uau! Se nós estamos querendo ter sucesso todos os dias da nossa vida, alguma coisa está errada, porque a Bíblia não afirma isso. Se nós também estamos vivendo numa desgraça perpétua, nós estamos sempre com dor, sempre sofrendo, sempre derrotado, também alguma coisa está errada. Porque o que a Bíblia nos aponta aqui é que há um equilíbrio nessa existência, dias bons e dias ruins, como nós acabamos de ler. Salomão escreve aqui como é que o mundo funciona, mas ele não é aqui prescritivo. Por exemplo, ele não está sugerindo que devemos procurar tempo de matar, o tempo de sorrir, o tempo de chorar, ele está colocando para nós que essas coisas, elas são sem controle na nossa vida. Há uma, uma, um certo limite para aquilo que nós podemos controlar na nossa existência. Mas pode vir um, um desastre total, um tsunami, e destruir tudo. Então ele está dizendo que há coisas na vida que nós não temos controle sobre, sobre elas. O dia de nascer, por exemplo, nós nunca sabemos. O dia de morrer, nós nunca sabemos. São coisas que estão debaixo do controle de Deus. Ele descreve que Deus estabeleceu a vida de um modo que há estações para todas as coisas, não é isso? Nós vemos no ano, ao verão, o inverno, a primavera, o outono, a nossa vida é a mesma coisa, é feita de estações diferentes e se nós quisermos estar sempre no verão e nós odiamos o inverno, nós vamos sofrer ainda mais, porque o que nós sentimos não faz mudar a realidade do que é a vida que Deus criou no verso 5 nós lemos aqui tempo de espalhar pedras e ajuntá juntá-las o que, que acontecia? em Israel naquela época os inimigos jogavam pedras para dificultar o cultivo das lavouras então Salomão está dizendo aqui há tempo de juntar pedras e há tempo de espalhar pedras então no restante do versículo ele explica que há tempo de abraçar e há tempo de estar distante se você olha para alguém e diz, olha como essa pessoa mudou, esse relacionamento era assim, era tão apaixonado, tinha tantos abraços e agora não tem mais? Ou você olha para um filho que se foi da casa e diz, poxa, onde está agora? Não posso abraçar meu filho? Fica tranquilo ou tranquila, porque é a Bíblia que nos adverte que há tempo de abraçar e há tempo de não abraçar. Então aqui no verso 9, o autor se mostra frustrado com a forma como gastamos as nossas vidas. Ele diz que trabalhamos uma vida inteira e o nosso lucro é bem limitado. Talvez a razão disto é porque Deus colocou a eternidade em nossos corações. Quando você e eu nascemos, existe um lugar dentro de nós. Ninguém entra nesse lugar. Ninguém toca esse lugar. Foi um lugar deixado por Deus para que ele pudesse vir e morar dentro desse lugar dentro de nós. Então enquanto Deus não vem morar nesse lugar dentro de nós, sempre vai haver uma sensação de vazio e uma sensação de que algo está faltando dentro de nós. É isso que Salomão diz que Deus colocou a ideia de eternidade. Deus já imprimiu na nossa alma, no nosso espírito, de que nossa, nosso lugar não é aqui na terra. Nós nascemos para estar aqui na terra, mas nós temos dentro de nós, vamos dizer assim, o gem da eternidade, porque é lá que nós viveremos a nossa vida para sempre. Salomão mostra que a insatisfação que nós sentimos é decorrente dessa consciência que carregamos dentro de nós. Salomão se sente frustrado por não entender o que Deus está fazendo além dessa dimensão. Então ele tenta explicar, ele vai no seu laboratório lá de pesquisas, estuda a humanidade, estuda a vida, estuda esse mundo, mas ele se sente limitado porque não pode compreender as coisas relativas à eternidade. Vamos seguir no capítulo 3, o verso 12 a 15 aqui em Eclesiastes, diz assim, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre e isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Verso 15, aquilo que é já foi. e O que será? Já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Algumas pessoas pensam que o livro de Eclesiastes não é um livro assim tão espiritual. Eu quero dizer para você que a mesma espiritualidade que há em qualquer livro da Bíblia, há no livro de Eclesiastes. E aqui Deus está usando Salomão para nos ensinar a viver a nossa vida. Algumas vezes nós estamos buscando coisas tão espirituais, nós estamos buscando coisas tão relativamente distante da nossa realidade e Salomão está dizendo, olha, comer e beber é um presente de Deus. Então ele está aqui indicando que nós devemos nos alegrar com as coisas pequenas que nós temos na nossa vida, e que isso é uma maneira de adorar a Deus, ser grato a Deus por cada minuto, por cada coisa simples que nós fazemos, por uma tarefa de casa, por cuidar de uma criança, por dar um sorriso para uma pessoa, por poder servir em alguém, levantar um peso, por... Dá um abraço a uma pessoa, ele está dizendo tudo isso é um dom de Deus, é um tipo de adoração quando nós fazemos isso com o nosso coração grato a Deus. Salomão sugere que devemos nos regozijar e fazer o bem enquanto vivemos. Ele se resigna porque sabe que comer e beber e se alegrar não é o ideal para nossa satisfação. É apenas uma pequena porção que podemos ter nessa condição humana que nós estamos. Nesse mundo caído pelo pecado, não se pode obter paz. Então é sábio que façamos o bem o máximo que nós podemos e nos regozijemos com essa oportunidade de fazer o bem. Todos nós sabemos fazer o bem, não é verdade? Nós sabemos fazer o bem para a nossa família, para as pessoas que conhecemos, para a nossa cidade, para o mundo que está ao nosso redor. Todos nós sabemos, nós não precisamos de lições para isso, não é? Todos nós estamos mais focados em nosso próximo passo do que no nosso presente. Na escola elementar, nós estamos o quê? Com nossos olhos voltados para o segundo grau. Quando nós estamos no segundo grau, nós estamos com nossos olhos voltados para a universidade. Na universidade, já começam as perguntas, então, quando tem um namorado. Quando tem um namorado, começa a se perguntar quando vai ser o casamento. Quando se casa, então começam as perguntas de quando vai ser o nascimento do primeiro filho. Então, de maneira que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos viver a nossa vida sem estar presente no presente. E Salomão nos chama a atenção para isso. Se nós queremos andar, com Deus e na presença de Deus nós precisamos viver o aqui onde ele nos colocou e o agora no tempo que ele permitiu nós vivemos o que nós estamos vivendo. Precisamos tomar cuidado para que a nossa vida não seja consumida pelo próximo passo. E nunca celebrarmos e regozijarmos com o que temos e onde estamos. Então Salomão nos diverte isso. Toma cuidado não seja é importante nós buscarmos o próximo passo, nós temos essa visão, esse plano, mas nós não podemos ser consumidos por isso. Nós temos que celebrar cada minuto de vida, porque isso é uma forma de adorar a Deus com a nossa gratidão, pelo tempo e pelo local onde nós estamos vivendo. Salomão nos adverte que o nosso próximo passo não trará a satisfação que nós talvez estamos supondo que trará. Assim, precisamos nos alegrar e sermos felizes com a nossa situação atual. Você está feliz com a sua vida? Você está satisfeito ou satisfeita com o modo que você está vivendo? Com o lugar que você está vivendo? São perguntas que nós precisamos responder para nós, porque a nossa vida aqui na Terra, como diz o salmista Davi, os nossos dias estão contados. Então, é importante nós vivermos a nossa vida com sabedoria. Outra coisa que Salomão nos adverte para vermos uma vida que vale a pena aqui na Terra é viver em comunidade. Você gosta de viver em comunidade ou você gosta de viver sozinho ou sozinha? Agora vamos para o capítulo 4 e nós vamos ler do verso 7 ao verso 12. Diz assim, Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem mão. Trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão debaixo? Deixo de me divertir. Isso também é absurdo. O verso 9, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de, sua, de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar-se. O verso 11, e dois, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter aquecido sozinho? Verso 12, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe facilmente. Precisamos nos tornar parte de uma comunidade. Andar sozinho, talvez, nós até vamos mais rápido. Mas, em comunidade, nós iremos mais longe. Salomão ilustra com essa história a importância dos relacionamentos. Se você ainda não tem um amigo, uma amiga, eu quero desafiar a buscar um hoje para a sua vida, porque isso é um presente de Deus aqui na Terra. Os relacionamentos nos provêm ajuda para o tempo de necessidade e nos provêm companhia para celebrar as nossas vitórias. No verso 10, os relacionamentos nos provêm nos oportunidade e suporte mútuo. No verso 11, os relacionamentos servem para nos fortalecer na adversidade. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós viemos para a igreja e é ali que começa o nosso crescimento, a nossa vida cristã, então nós vemos que isso aí é fundamental. Eu vou ler aqui para você em 1 Coríntios 12, 14 a 18. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Eu não vou ler o texto todo? Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está mostrando que a igreja de Cristo é um corpo. E que se você é parte dessa igreja, você tem parte nesse corpo. E você tem uma funcionalidade nesse corpo. Eu costumo brincar que eu devo ser os cílios do corpo de Cristo. Mas eu tenho a minha função. Todos nós, se você é pé, se você é pé, orelha, cabelo, estômago, seja o que for ou qual for a sua função no corpo de Cristo, você tem uma posição, um lugar que pertence a você na igreja do Senhor. Ele está dizendo que Deus deu dons diferentes para que nós possamos viver em comunidade. Então, viver em comunidade foi uma coisa pensada e planejada de, por Deus, porque isso é importante e isso traz significado à nossa existência aqui na Terra. Então, Salomão, seguindo aqui nos seus ensinos, ele disse, observe a sua atitude diante de Deus. É outra maneira de nós resolvermos esse problema aqui do vazio dentro de nós. Ele diz, observa a sua atitude diante de Deus. Ok, voltamos agora para Eclesiastes, no capítulo 5, o verso 1 a 7, Salomão nos adverte a tomarmos cuidado com a nossa atitude diante de Deus. E ele diz assim, Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus, porque Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Verso 4, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Então, cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Salomão deixou claro que devemos temer a Deus e reverenciá-lo. Uma das únicas ou a única forma de viver essa vida sem um vazio é viver uma vida onde nós tememos a Deus e nós reverenciamos a Deus a cada minuto. E nós precisamos guardar os nossos pés quando nós nos aproximamos da casa de Deus. E ele diz que as nossas palavras devem ser poucas. Porque é uma grande diferença. Deus está no céu. Deus vê pelas, pela perspectiva do alto. E nós estamos aqui na terra. Ele está nos céus. E nós estamos na terra. Ele também nos alertou a que tenhamos cuidado quando nós fazemos os votos. Essa coisa de promessa, 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 sem cumprir, nós já sabemos de quem é. Quem é o tipo de, de líder que faz esse tipo de coisa, não é isso? Não é para nós que somos cristãos. Ele diz que quando nós prometemos alguma coisa, olha Senhor, eu vou fazer esse jejum, eu vou ler a Bíblia todos os dias, Senhor, eu vou ter uma vida mais dedicada a Ti. Quando fizer algum voto, cumpre esse voto que você prometeu a Deus. E ele está dizendo que dirigir muitas palavras a Deus é futilidade e adoração imprópria. É melhor dizermos pouco e dizermos a verdade e cumprimos o que nós estamos dizendo do que não dizermos nada. Não é fácil nós pensarmos que há tempo para todas as coisas ou que tudo terá um fim em algum momento. Nós trabalhamos e nós vivemos a nossa vida como nós fôssemos seres eternos. Você já percebeu isso? Nós trabalhamos e nós fazemos planos como se nós nunca fôssemos morrer. Como se tudo isso um dia não tivesse um fim. E Salomão aqui nos adverte nessa palavra. Nós precisamos entender que existe um momento para nós fazermos cada coisa. Então nós precisamos ter sabedoria e nós temos agora, nós que somos cristãos, nós temos o um Espírito Santo dentro de nós que nos ajuda a fazer escolhas sábias e corretas e dessa forma nós vivermos uma vida sábia aqui na Terra. Nossa opção é seguirmos o conselho de Salomão. Temer a Deus sobre todas as coisas, viver em comunidade e encontrarmos alegria no nosso agora, no nosso presente. Deus colocou a eternidade dentro de nós para nos trazer frustração e para nos trazer esperança. O que você escolhe hoje? Você vai olhar para esse lugar, a eternidade dentro de você e lembrar que você é limitado, limitada aqui na Terra? que nós temos apenas uma quantidade de dias aqui na terra e isso vai te fazer buscar a Deus, investir o seu tempo e os seus planos nas coisas espirituais, nas coisas eternas? Ou esse sentimento da eternidade vai trazer frustração para você, decepção para você e ter uma vida miserável aqui nessa terra? Salomão nos adverte, o dia agora o momento é hoje de nós celebrarmos nas pequenas coisas e nós servimos a Deus com o que nós temos. Nós não precisamos aquilo acontecer, nós não precisamos daquele milagre, nós não precisamos mudar de casa, mudar de cidade para nós começarmos a servir a Deus no nível que nós desejamos, o tempo é agora, o chamado de Deus para a nossa vida, para vivermos essa vida de temor, reverência e serviço, é agora, é nesse momento. Que eu quero dizer, você não precisa de autorização de ninguém para você fazer aquilo que Deus já te chamou para fazer. Então, essa palavra nos diz, viva o agora, porque tudo que nós temos é esse agora. Senhor, obrigada pela tua palavra Obrigada por essa chance De estarmos vivos nesse momento Ouvindo a tua palavra Senhor, coloca No nosso coração esse entendimento Da preciosidade Do agora, de cada momento Desse presente da vida Que nós temos nesse momento, Senhor E nos ensine a viver Os nossos dias com sabedoria E não com futilidade Oh Deus Olha esse vazio que está no coração do meu irmão e da minha irmã. Preencha com a tua presença e que o teu Espírito Santo os leve a buscar a cada momento, a, a preencher esse vazio dentro deles com a tua presença e com o temor a ti. Obrigado por este dia, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada por você ficar até o final desse estudo bíblico. Se você gostou desse estudo, eu quero pedir para você apertar, compartilha com alguém que vem à tua cabeça, alguém que você gosta, um amigo, um familiar, envia para alguém. E se você ainda não apertou o sininho aí para notificação, eu te convido a fazer isso agora. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Obrigada.